0: Varmt välkommen till podden Ayurvediskt. Jag är tillbaka här på Skandinaviska ayurvedakademin. akademin Jag var ju här med Svetalvora? för... Var det i maj förra året? Mm. Eller i år var det nog, tror jag. Mm. Men nu sitter jag här med själva grundaren av Skandinaviska ayurvedakademin, akademin Johan Lungsberg. som också samarbetar väldigt mycket med Vinna i Våra. Eh, och båda två är ju mina lärare i Ayurveda ja, Väldigt det, ja. fint tycker mm. jag Du har ju hållit på med Ayurveda i 35 år ja. Yoga och meditation eh, sedan 70-talet eh, Du får jättegärna presentera dig själv lite närmare
1: Ja, det ska jag göra Och eh, jag är ju tillsammans med mina grundare av, som du sa, ayurveda -akademin. Och jag har ju hållit på länge med Ayurveda, mycket med yoga och både Ayurveda och yogan har varit sådana saker som har transformerat och förändrat mycket i mitt liv. Och ganska tidigt så ville jag också förmedla det här så att det blev som, de flesta använde ju saker och verktyg för sig själva men jag hade en väldig drivkraft att andra skulle få ta del av det som jag tyckte var bra. Så vi började med utbildningar i 22-25 år sedan eller så i Ayurveda, i massage, i hälsorådgivning och meditation och yoga har vi ju här i huset också. Så det här huset kom till av en vilja egentligen att kunna samla allt det som jag har i tidigare har kunnat göra på olika ställen. Här är ett hus som vi kan göra panchakarma, vi kan göra panchakarma retriter vi kan göra yoga-meditation, allt under ett tag.
0: Mm, vi pratar om eh, Skandinaviska Ayurveda-akademin ja. i Helene Lund här utanför Stockholm,
1: Just. Precis. där vi
0: sitter precis nu. Ett jättehärligt mm. och fint ställe har ni byggt ja, upp här, verkligen. En
1: oas. En oas, verkligen. Ja, det är det.
0: Mm. Du håller ju bland annat i, vi ska ju prata om meditation idag, mm -hmm. meditation och återhämtning. Mm -hmm. eh, och du håller ju bland annat kurser i meditation här på oh. akademin. Eh, och du har rest lite grann kring eh, landet. Senast var du i Malmö, berättade du nyligen. Oh. Och utbildade i Source, meditationstekniken. Mm -hmm. eh, den första frågan som jag egentligen skulle vilja ställa till dig. Eh, den är ungefär lika enkel som den är svår. Mm. Vad va är meditation egentligen?
1: Vad det är? Ja, det var en svår fråga. Eh. För mig är det ju en sak, medans för andra kan det ju vara någonting annat. Meditation är så vitt begrepp egentligen. Bara att vi släpper taget en liten dag kan ju vara meditation. Bara att jag går ut i skogen och går kan ju vara meditation. Och det är bra. Jag tror det är precis det vi behöver. Att få en liten stunds återhämtning på vilket sätt som passar oss egentligen. Som cykeltur, skogspromenad. Bara ligga ner på golvet, på rygg och koppla av. För som vi vet, livet, om jag tittar tillbaka i mitt liv bara 10 år, 20 år, så är det ett annat tempo idag. Så på något sätt behovet av meditation, om vi ser meditation som någonting som jag söker mig inåt mig själv, det är väl ofta så att jag får kontakt med mig själv och vad det nu mitt själv är för någonting, men mera grundad, mera centrerad, mera vara i mig själv. Och sen vilket verktyg jag väljer för det, det kan ju vara individuellt, eh, men vilket verktyg jag än väljer så är det bra om jag väljer att komma tillbaka till mig själv.
0: Jag tänkte ju säga om jag går där i skogen eller ligger där på golvet och cyklar och eh, försöker lösa problem eller tänker på... Är det också meditation då?
1: Ja, det kan det ju vara. Jag ligger i varje fall stilla en stund. Och det är klart om jag kan... Och det är inte helt lätt att med viljan bara säga att nu ska jag inte tänka. För det ligger ju på något sätt, det ligger så förborgat i livet att tänka är jag är tvungen att göra för att med mina tankar så parerar jag verkligheten. Och som livet ser ut och verkligheten ser ut så blir det bara mer och mer att parera. Mer information, kanske mera stress... Och det här gör ju att jag måste ha en tankeberedskap. Vad händer nästa timme? Hur ska jag hantera det här problemet? Och det är klart, det kan ju bli en ganska lång skogspromenad om jag ska få stillhet i huvudet. Men som sagt, vad lite stillhet gör det. Och sen kan man ju hjälpa till och uppmärksamma då på sin lilla skogspromenad. Titta på mera att inte gå i intellektet och tankarna och mala, vilket är hänt för oss alla. Utan kanske börja fråga sig under skogspromenaden. Frågor som mitt intellekt inte riktigt kan svara på. Och jag brukar på mina skogspromenader ibland fråga mig: Vem är det som ser? Och det här är en väldigt bra fråga. Vem är det som känner som skogsduften? Vem är det? Där kan inte intellektet riktigt svara på. Eh, och då kollapsar lite grann av tankeprocessen. Och bara där så kommer ett litet steg närmare mm. den observatören som faktiskt är den som observerar intellektets tankar. Som tittar, som känner och som vars blir skogen. Så det finns ju många sätt eller små sätt som man kan hjälpa sig i, i den här lilla kontakten för att vi tänker du att 90 000 tankar på en dag brukar ofta sägas Och tankarna är ju till för att lite granna återkoppla den här, vi säga, identiteten om att jag är någon Tankarna sysselsätter sig väldigt mycket om framtiden Hur jag ska parera framtiden Tankarna sysselsätter sig om det som har varit, jag bearbetar Olika saker som jag varit utsatt för. Och väldigt få tankar handlar om att vara i kontakt med mig själv.
0: Men varför är det så viktigt att vara i kontakt med sig själv då?
1: Ja, varför är det så viktigt? Det kanske man bör ha en eller få en erfarenhet av för att kunna värdesätta den här självkontakten. För att för det första. Det här tankebruset som du har, det är ju ungefär 80% av de tankarna som du har. Och det gör ju att många människor, det leder till utbrändhet, till stress. Det tar otroligt mycket livskraft. Och tar det livskraft så kommer också alla de här tankarna som förbrukar livskraft att leda till. Kanske olika obalanser, obehag och sådana saker. <hör> så kan vi få en stund av vi kallar det, mental fasta, det är ju det det handlar om. Att vi i glappet mellan tankarna, det är det som är grejen, att i glappet mellan tankarna det ligger det meditativa tillståndet. Men det är inte så lätt att hamna där eftersom 80% som jag sa av tankarna handlar om en återidentifiering men också om någonting som är väldigt oförläst hos oss själva. Du vet i yoga så brukar man alltid säga överkom dina önskningar Så blir du lycklig eh, Och om man tänker så här En önskan som jag har Det är ju egentligen en indikation På någonting som jag inte har Eftersom jag önskar det Och då kan man ju tänka sig Att 80% av den volymen av tankar Vad det nu blir, 70 000 Handlar om egentligen om tankar Om att jag inte Mår bra eller har det bra? Så väldigt många av de här tankarna handlar ju om någonting som är oförlöst hos mig själv. Och...
0: Men vet man att det är så? Vad sa du? Vet man att det är så? Nej,
1: man kan ju inte med vetenskap säga att det är så. Jag vet, att Eckart Tolle berättade när han i sin upplevelse eh, gick för att dö nästan som man uttryckte det så dog 80% av hans mentala aktivitet det finns en annan som heter Lester Levinson som just 80% av hans mentala aktivitet dog men det intressanta med den här önskningen det är ju egentligen att vi i vårt liv till 80% vad det gäller tankarna uttrycker att vi lider brist och det är väl tråkigt det är ingen fel att tänka men eh, om man tittar på en vuxen människa tänker 90 000 tankar så vet man. En annan studie visar att en vuxen människa ler 15 gånger per dag. Medan ett barn som har kanske 3 000-5 000 tankar ler och skrattar 500 gånger per dag. Så frågan är, vi går ju och bär på någonting i de tankarna som vi har som, som är en börda. Och som på ett eller annat sätt också programmerar vårt öde. Så, yogan har ju rätt, överkom dina önskningar, som ju är ett bristillstånd. Här tycker man ju att man ska tycka ner allting. Jag ska inte önska någonting, jag lever som masket här och allting är så bra. Men det är ju den här inre tanken, eller känslorna egentligen, bristtillståndet som man måste överkomma. Och då ändrar sig tänkandet.
0: Så, så det, det är det som är meditation?
1: Det är meditationens resultat tycker jag.
0: Mm. Vad är meditation då?
1: Ja, vad är meditation? Är det
0: mellanrummet mellan tankarna? Det är
1: egentligen mellanrum, Om man tänker sig meditation att det är en återgång till självet som vi sa. Så blir det meditation för att komma tillbaka till självet. Enda sättet är glappet mellan tankarna. Så även om jag har en skogspromenad så kan jag göra en skogspromenad utan att tänka. Eller hur? Ja, ja. Och det är en ny känsla. Men samtidigt så, ibland så kan man ju behöva hjälp och teknik. För att det är inte lätt att stilla det här. Att på något sätt få hjälp med någon enkel teknik av något slag. Det kan skära igenom det här mentala bruset. Och kan jag skära igenom det mentala bruset så eh, kan den mentala aktiviteten gå ner under meditationen. Det vill säga tänker mindre. Och när intellektet upphör att existera, det kan ju låta skrämmande för någon som inte har erfarenheten, då upphör ju också tid och rum att existera. Och då får vi den här nukänslan här och nu. Och här och nu så existerar också evigheten. Så det ger ett så enormt vackert perspektiv på vad en människa är. Att börja upptäcka, upptäcka vi säger själv, att jag föredrar nästan att säga att vara i kontakt med livssidan hos oss själva. Att den här livssidan som ger upphov till mina tankar, till materiasidan, att vi får ett, en balans här emellan. Att vi upptäcker att vi är oviss, jag har en kropp, den åldras och förändras, jag har ett liv som förändras, jag har en materiell verklighet där jag ska ha karriär, kanske jag ska nå framgång, jag har ambitioner och så vidare och så vidare. Men bakom allt det här, förutsättningen för allt det här, en sida som vi aldrig pratar om, som vi aldrig egentligen är kontakt. Och har jag bara varit där för bråten några sekunder så är det någonting som nästan kan förändra ens liv, mm. tycker jag.
0: Vad, vad skulle du säga är den viktigaste effekten av meditation? Är det den kontakten?
1: Den viktigaste effekten är... Bara gäller sinnet, den erfarenheten och utforskandet inom oss själva av en livssida som har ett slags, ska vi kalla det, inte tidsbundet, det är en slags evig verklighet eh, som inte är beroende av den fysiska kroppen, av tanken. Man säger ofta jag tänker, jag finns till. Med meditationen kan man komma på att jo jag finns ju till trots att jag inte tänker. Så just att jag kan vara medveten, vaken, klar och ha ett, ett medvetande som inte genomsyras av massa tankar och, och genomsyras inte av massa tankar då upplever jag att jag är obegränsad som väsen och varelse.
0: Så det är upptäckten av en, ett annat tillstånd?
1: Det är upptäck
0: Så som är det ja. viktigaste tycker du ja.
1: Nu pratar jag väldigt ja. för egen ja. del. Ja, jag förstår. Jag
0: frågar ju det. Ja, du frågar ju det. Ja. Ja.
1: Jo, absolut är det tycker jag. För att det ändrar perspektiv av den materiella tillvaron är. Och, och kan också ändra prioriteringar tycker jag. Vad är det jag strävar efter? Vilka önskningar har vi som vi pratar om? Vilka bristtillstånd är det som jag vill så att säga tillgodose och verkligen är viktiga att tillgodose Mm. Faktum är. Kan du
0: ge något exempel där eh, på hur prioriteringar kan förändras? Om ja,
1: här? kontakten till exempel med ett tillstånd, Johan, han är sios och så gammal och han blir bara äldre och äldre för varje dag som går, det gäller oss alla naturligtvis. Han är ingen ungdom längre och så vidare. All den här degenereringen som sker i materievärlden, styrda termodynamiken slagar, så, så är det så det här fungerar. Inget sig säger man och vill säga att det här är en förgänglig verklighet. Den verklighet som det enda vi vet om den är att den kommer att förändras. Och kommer den att förändras samtidigt, har jag behov av trygghet. Samtidigt har jag behov av någon slags kontroll. Samtidigt har jag behov av en samhörighet i den här världen. Det har vi alla. Vi har behov av balans, tillit, bekräftelse, kärlek. Jag menar, det är inga saker som. som Ingen men alla människor har det behovet. Och samtidigt söker vi det och önskar det, eftersom det är ett brist tillstånd hos de allra flesta människorna. Och då är det väldigt skönt att man ser inom sig själv så finns den källa där jag till och med kan tillgodose väldigt mycket av de här behoven. Men det är inte syftet som du frågade meditation. Det är en av de erfarenheter man kan ha och som kan ändra perspektivet. Utan det stora syftet egentligen är att kropp och sinne hör ihop. Eh, och när jag, om jag har en, använder mig av en an, mental teknik till exempel så sitter jag ju ner, jag blundar, jag gör någonting mentalt, jag behöver inte ha några andra attribut eller någonting. Och tyst inom mig själv så gör jag en mental teknik som då vi pratade om kan i bästa fall skära genom den här mentala aktiviteten, bruset. Att det kan skära, för ibland bara en kort stund, men det kan skära genom bruset. Och det som händer då rent fysiologiskt, och där kan man ju se hur hjärnan fungerar, att hjärnans elektriska aktivitet förändras vid meditation. Och det indikerar då att eh, nevronerna och hjärnans aktivitet kan gå ner. Det vill säga att vi får en mental stillhet och när vi får en mental stillhet eller lugn i huvudet så följer ju kroppen efter för kroppen är inte att försaka på något sätt utan vår livsupplevelse sker ju via en fysisk kropp vi kan ju inte kapa den i tron att vi ska kunna uppleva livet utan vi gör ju den genom den fysiska kroppen så därför är det viktigt, om man nu kan sänka den mentala aktiviteten, att det är kopplat också till nervsystemet, hjärnan och den fysiska aktiviteten. Och kan man då få, tack vare att jag mentalt gör det här, och på köpet kan jag också få den fysiska aktiviteten att gå ner i motsvarande grad.
0: I kroppen? I kroppen.
1: Mm. Då talar vi om det som vi pratade om förut, återhämtning. För att det som nästan alla människor i denna tid behöver Det är en återhämtning som kanske är till och med effektivare Än den sömn som vi får under natten Och som många lider, just stressen biter tag i Och så blir ju sömnen lidande den nästan det första Sömnen som ska vara där och ge vila återhämtning och gör att det kan generera alla energi i kroppen. Och så är vi ju ett väldigt olyckligt läge. Stressen och arbetsförhållanden är sådana att mer och mer ska göras och samtidigt så börjar sömnen brista och då har vi inte förutsättningarna att möta varje dag igen. Det vet vi alla. Är man trött och elände så är det jobbigt. Man får gå på viljan och så många människor som går på vilja istället för att ha energi och göra det de gör. Och då menar jag att man kan man då tillföra, vila, återhämtning, vila, via en mental teknik. Vad den nu heter spelar ingen roll. Men att jag kan få ner den mentala aktiviteten samtidigt få ner den fysiska aktiviteten så börjar läkeprocessen att sätta igång i kroppen. Och det är det vi är ute efter. Mm. Också. Mm. Sen är det en erfarenhet mental. Det är en mental teknik. Jag erfar ju någonting jag kan erfara. Men själv i ett tillstånd där jag inte är tänkande. Där jag är obegränsad. Där jag är mer vaken än vad jag är nu. Och det är ju fantastiskt i sig. Men det är också nödvändigt att få med nervsystemet. Och få igång de här lekeprocesserna som sitter i det här systemet.
0: Ja, du, du utbildar ju i, i Source. Kan du beskriva vad det är för typ av meditation?
1: Ja, det är en gammal eh, sätt att meditera på som, som, och många andra meditationer har ett liknande, att man använder saker som vi redan har. Mm. Eh, och just med sårs meditation, det kan vara TM, det kan vara primordial sun meditation, det kan vara sahaj Samadhi meditation, det kan vara vedisk meditation och med mera. Eh, så använder man just de sakerna som vi har medfört Och vad har vi medfört för någonting? För det första har vi medfört det här jag pratar om att man kan vara i kontakt med. Det är ju ingenting som tillförs till någon som börjar meditera i någon meditationsform.
0: Tar, hur menar du nu, vad sa du?
1: Jag menar att vara i medvetenhetens allra enklaste tillstånd utan tankar, det är ju någonting som vi har kapaciteten till redan, mm. eftersom det tillståndet är grunden för söndröm och vakenhet så måste det redan finnas där. Men sen har vi ju vissa saker som, som är medfödda också. Vi har ju ett närsystem och en kropp naturligtvis, och det är ju närsystem och kroppen som mycket av våra Begränsningar sitter. Om man säger att stress, överbelastningar, trauma, präglingar som, som hela vårt liv är en enda stor prägling egentligen till att bli någon vi inte är. Ehm, skola, eh, arbetsliv och så vidare, barndom. Så har vi präglats in i en tillvaro. Och mycket av de här erfarenheterna sitter i lagrade i, i nervsystemet i kroppen. Och att det blir en reaktivitet när jag igenkänner liknande situationer även i mitt vuxna liv. Jag kan ju bli lämnad på skötbordet som tre månaders barn. Och där kan jag uppleva om jag tappar mamma i synfältet så, så är jag ju, övergiven. Kan ju inte Mamma gick ut och hämtade en blöja men det är ju inget som barnet tänker att hon kommer strax barnets tids, rumsuppfattning och hon ser kanske två meter synfält gör ju att ja, den som tar hand om mig Gud är försvunnen jag är övergiven och så ligger barnet och gråter när jag kommer tillbaks och vi har ingen aning, jag var ju bara ute kort stund och hämtade en löja. men det här kan alltså sätta spår att jag som vuxen sen kan eh, överfallas av den här känslan att vara övergiven och då är det någonting som har då lagrats i nervsystemet och när jag igenkänner liknande situationer så tolkas det väldigt lätt. Och det blir en slags reaktivitet. När tanken färdas, därifrån den kommer genom undermedvetna till det dagsmedvetna så kan den dagsmedvetna tolkningen av situationen stödja av liknande erfarenheter bli, jag är övergiven. Och den känslan av övergivna Övergivenhet, det gör ju naturligtvis att vi genast sätter igång oftast en, en handlingsplan. Jag måste ringa någon, jag måste vara i kontakt med någon, jag måste köpa öl, jag måste gå ut på krogen och träffa någon. En massa olika aktiviteter kan den här känslan sätta igång. Och samtidigt så kanske den situationen som jag tolkar utifrån inte alls har så mycket med det att göra utan det är egentligen en tolkning av ett igenkännare, ett känslomässigt igenkännare av någonting som jag inte längre har ett situationsminne av. Det är lustigt mm, ja, det är... Hur, hur, vi, hur styrda ja. och präglade vi är ja, i det här.
0: Ja, det är makalöst. Ja. Och, så, och så omedvetna också om det Otroligt. bara agera på reflex ja, ja.
1: Och, det, och bara reagera på reflex och det här är ju många filosofer som har pratat om människans mm. robot liknande vare sig att det är bara att trycka på några knappar så kommer hon hundra procent att gå till vänster om jag trycker på rätt knappar mm. relationsmässigt så vet vi vilka knappar i en nära relation så vet man ju precis vilka knappar man ska trycka för att få önskad reaktion <laughs> barn är duktiga på ja. det så vi lär oss väldigt mycket hur vi kan styra varandra genom att trycka på ömma punkter där vi har ett tolkningsföreträde som gör att vi reagerar exakt på samma sätt varje gång. Så meditation handlar ju väldigt mycket då om sänka den mentala aktiviteten och kan vi dessutom få med ämnesomsättningen som kan sjunka så kan vi också ge närsystemet en förutsättning att börja bearbeta de här gamla lagrade spänningarna. Emotionella minnen, allt det här som skapar fobier, reaktivitet, präglingar. Mm. Du vet, om en lärare, som jag har många lärare, som har sagt så mycket, som man borde ju egentligen inte sitta här och prata överhuvudtaget. <laughs> eh, till exempel, många vuxna har ju för sig att de inte kan sjunga, eller hur? Det är jättevanligt. Och jag tänkte själv när jag gick i skolan, vi hade en kant, jag ska inte säga namnet kant och sixt, en äldre man spelar trampor och när betygen skulle sättas då i tredje, fjärde klass eller vad det var- så fick man ju ställa sig upp, ta fram sångboken och så fick man börja sjunga. Och Sixten han var inte nådig men man fick äh, sällan eller aldrig sjunga klart. Utan efter en mening så sa han nej, 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 sitt. Och då förstod man, sjunga ja, det kan ju i inte jag-
0: Helst, jag har liknande liknande erfarenhet hon heter Marianne man vill ja. sjunga, så man säger ja det var B-kören
1: ja. ja visst då, det blir den här liksom katalogiseringen om man kan och inte, bedömningen och det är väldigt lätt till en prägling så sen när man är vuxen är, jag kan inte sjunga, säger många och det är inte sällan man har ett sånt dramatiserat minne av någon som har bedömt, du kan inte måla, du kan inte dansa, du kan inte sjunga du är inte bra på det, så vi har ju väldigt mycket eh, prägling som, som egentligen inte har någonting med vem vi är att göra och det tycker jag är tragiskt, att komma ur den här boxen av vem jag är, jo visst fan kan jag sjunga, klart alla kan sjunga, alla kan måla och rita eh, det är ju bara att sätta igång handen och rita någonting och sen om kamelen inte liktar en kamel, vad spelar det för roll? Vi har ju surrealism inom konsten.
0: <laughs> Men du, source. Om vi ska gå tillbaka ja, dit. Ja, Vi skulle prata lite grann om hur den går till, tänkte jag. Ja. Mm. Vad, vad vi använder för teknik och så.
1: Ja, just det. Vi har ju inte svarat på det. Vi har inte kommit så långt. Nej. Så det drabbar kroppen i och med att det drabbar den mentala aktiviteten. Och sen så under... Meditation, vad var frågan?
0: Frågan var om du kunde beskriva vad ja. Sors är för slags meditation. och Då tänkte ja. jag liksom hur det går till. Ja, just. Det går.
1: Vi var inne lite tidigare på mm. att vi hade förutsättningarna mm. för att meditera, men mm. lång rad ska vi kalla det ansträngningslösa meditationer som inte kräver koncentration eller kontemplation. Eh, och, och vad hade vi? Jo, vi hade just det här medvetandet som, eller observatören, som inte behöver några tankar för att finnas till. Vi har en kroppet system så långt kommer vi va? Ja. Och så har vi då, när det gäller det mentala, hur kan vi skära genom den mentala aktiviteten? För det är en intressant tanke, och har man provat med viljan och mota tankar i grinden så vet man hur svårt det är. Eller hur? Ja, ja, det är fan kan inte kan. lätt.
0: Nej, det är hopplöst.
1: Hopplöst, det var det. Och där är ju många som faller i meditationen att jag har så mycket tankar. Exakt. Så det går inte. Nej,
0: jag kan inte meditera. Kan det blir inte. aldrig tyst. Nej,
1: det blir aldrig tyst. Och du kan säga att det är inget speciellt syfte till det. Att det ska bli tyst, det kan bli tyst. Men den tredje komponenten som är så viktig är att vi har en uppmärksamhet som fungerar på ett alldeles speciellt sätt. Det vill säga sinnet, om vi nu ser sinnet som vår uppmärksamhet. Så fungerar vårt sinne eller vår uppmärksamhet så att, och som flesta människor för att inte säga alla, att det vill alltid gå mot någonting som är mer. Om jag ser mitt sinne, att jag lägger min uppmärksamhet på saker som kan ge mig mer information, att jag lägger det på att få mer kunskap- eller kanske mer materiell framgång- så kan man ändå se en tendens hos sinnet- att det, det hela tiden vill ha mer av någonting. Så det, i vena beskriver man ofta sinnets natur- att det fungerar på det sättet. Och i meditationsförloppet egentligen- så riktar vi uppmärksamheten in- att vi sluter ögonen. Och sen är det så- att om jag ska gå mot mer in i mig själv så finns en enorm magnet för uppmärksamheten som kan tillgodose detta mer. Vi har ju alltid letat utanför oss själva. Man ska läsa en bok, man ska ha ett nytt jobb, man ska ha bättre lön eller vad det nu är för någonting. Men här riktar vi uppmärksamheten inåt och det visar sig att man kan lära sig att följa en tankeprocess inåt. Att en tanke, och det här tycker jag är en annan stor sak i meditation, om man så upplever det en gång. För det är inte så många som vet att en tanke har ett utvecklingsförlopp. Det är inte många. De säger, ja men det plingar ju bara till och så gör man någonting. Men att man kan följa tanken tillbaka så att den kan bli subtilare, den kan bli finare, finare, finare. Tills tanken är borta och tankarna är borta. Och då är man ju i det som sinnet attraheras enormt mycket av. Att sinnet attraheras dels av en finare nivå av en tanke för den innehåller mer skärm, mer attraktion för uppmärksamheten. Men att sinnet dras till det man i yogan pratar om att när medvetandet blir rent så känner man en enorm tillfredsställelse. Sinnet får en enorm tillfredsställelse. Du vet, med sinnet om jag... Eh, uppmärksammar i tanken då att jag letar efter bilar en ny bil till exempel, det är ju roligt att leta en ny bil och just när man letar eh, så, så har jag ju alla möjligheter inom den prisnivå som jag kan köpa en bil men jag kan ha en ja, Volvo, jag kan ha en folkvagn vad, vad det nu heter, bilarna för någonting, men så fort jag har valt någonting det vill säga när jag har valt någonting så har jag uteslutit allt annat och då är jag begränsad och hålla mig till den. Och alla andra bilar är uteslutna. Det fina är när man går bortom tanken och har inte så mycket med bilar att göra. Men <laughs> alla tankar är borta egentligen då. Och då får ju sinnet eller min uppmärksamhet få uppleva sin obegränsad sida. Och det har vi aldrig gjort i alla dessa tankar som vi ska värdera och välja. Ska jag ha en vad Ska jag av? Vad ska jag ha? Jag ska välja för någonting. Men att uppleva den här obegränsade sidan, det är ytterligare en, en fantastisk sak tycker jag också med meditationen. Att jag finns, jag existerar och jag behöver inte tänka och för sinnesel som söker sig in något, så motiveras det av att det här är absolut magnet för min uppmärksamhet, att komma dit. För det här sinnet och vi själva har trygghet, vi har samhörighet med hela universum egentligen om vi nu ska ta i lite granna, det får man väl göra.
0: Absolut.
1: Vi har kärlek, harmoni, vi har balans, vi har hälsa och vi har ingen början och inget slut. Och mer obegränsad än så är det nästan svårt att vara
0: ja. äh, än det. Mm.
1: Och sen kan vi ha den erfarenheten kanske för bråk till en av en sekund. Eller vi kan ha längre erfarenheter. Eller, eller, det är inte säkert att vi varje gång vi mediterar har en erfarenhet av det. Man har haft det någon gång så tänker man, men vad var det där för någonting? Det där vill jag tillbaka till. är ofta den tanken som föds när man har upplevt det. Och det visar ju att det har en enorm attraktion på oss och upptäcka den här delen av oss själva. Som är absoluta livsidan, som är grunden för all materia, som är grunden för jorden, som är grunden för hela universum egentligen. Samma livssida ligger bakom allt. Allt som finns har en livssida. Har en materiasida så har en livssida. Det är inte materiasidan som ger upphov till livssidan, det är livssidan som ger upphov till materiasidan.
0: Det är, ju, det är ju en lite omvänt tanke. Alltså det är ju en, 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 en udda tanke för folk som inte har som, som ser materiasidan som verkligheten. så att säga. Absolut, det är... den
1: är väldigt annorlunda. Ja. Men det utesluter inte materiasidan. Så det är inte så att man upptäckte det här så skiter jag i sidan. kroppens omvårdnad är fortfarande där livets omvårdnad är fortfarande där så lite grann syftet med att börja upptäcka det här eller upptäcka sig själv kanske det är ju att det är på något sätt att jag inte blir bra på att meditera utan att jag blir en lite bättre människa
0: Vad <här> härligt <här> Ja,
1: i möjligaste, möjligaste
0: fall det tycker jag alltid att vi alla ska sträva efter. Och bli mm. lite bättre människor. Det tror jag. Men om vi, tänker, om vi tittar tillbaka på Source då. På själva Source-tekniken så att säga. Så använder man ju ett mantra. Mm. Som man får. Ett speciellt mantra mm. som man får tilldelat av sin lärare. Då. Mm. Och jag har fått en fråga från... från Ja, men från följare då, vad är mm -hmm. skillnaden mellan Source och TM? Där har mm -hmm. man också ett... Men det, det var ju de här olika meditationsteknikerna som du nämnde från början. Mm -hmm. de, de är väl vediska allihopa? Alla kommer
1: ur den här vediska lärartraditionen. Det är, precis,
0: och det, det är typ samma ja, upplägg lite grann. samma bakgrund,
1: mm. samma upplägg. Sen kan Source meditation skilja sig i utlärandet, i förklaringsmodeller- men i grund och botten, det förklarar om sinnets natur, hur det fungerar, att vi har ett medvetande som är fritt från former och fenomenet, rent medvetande eller yoga. Att vi har ett nervsystem som blir påverkat, det är gemensamt för alla de här meditationerna.
0: Mm. Jag, jag har ju gått source, mm -hmm. jag tycker att det är med dig, och det är ju en väldigt enkel meditation. Oh, ja därför att det behövs som sagt vad? man behöver inte sitta och kämpa mot tankarna utan man tar sitt mantra mm -hmm. upprepar det och kommer in, ofta in i väldigt djup avslappning och jag mm -hmm. eh, under perioder om jag nu ska väl, det är ett år sedan jag gick eh, mm -hmm. jag har inte utövat det morgon och kväll mm -hmm. varje dag sedan dess men under perioder då jag verkligen har gjort eh, Source två gånger om dagen mm -hmm. så, så upplever jag ju verkligen <coughs> större lugn generellt mm -hmm. mindre spänningshuvudvärk och också mindre ångest mm -hmm. jag har ju haft en del ångest mm -hmm. genom åren mm -hmm. så, där. Mm -hmm. så det är ju verkligen, verkligen fina effekter väldigt konkreta saker ja, det det. som verkligen hjälper till i vardagen mm -hmm. och jag vet när vi hade utbildningen var det ju många som vittnade om mm -hmm. hur deras vardagsliv underlättades mm -hmm. Men, men på längre sikt, vad, vad kan meditation hjälpa till med i mm. så där
1: det, det är ju en fördjupande process över tid. Eh, Maharishi Patanjali i sin Yoga Sutra skriver att eh, meditation kan leda till det de kallar självförverklande upplysning efter lång tid. Och det här är ju problemet i vårt samhälle där man efter en vecka 14 dagar egentligen tror sig vilja kunna uppnå det som sa. Det tar kanske ett helt liv att uppnå. Så målet kan ju för en del vara att man vill uppnå det, samtidigt så vet man en morgondusch, vad uppnå jag med det? Det gör jag ju varje morgon. Vad är det för bra med det då? Jag gör det och jag tänker inte så mycket på det. Men det är en viss fysisk rening som sker, eller hur? Ja. Och egentligen på samma sätt med meditation- så borde det vara ja, en själslig reningsprocess. Att duscha borde egentligen vara lika naturligt som att meditera. Och meditera lika viktigt som att duscha. Vi renar oss på olika sätt. Och sen kanske inte jag måste ha en... en, en för varje dag som går, ja, vad fantastiskt dusch jag hade i morse- det var så otroligt, förstår du. Det var så varmt och skönt. Jag kände mig alldeles fantastisk efter. Mm. Alla duschar är inte så. Nej. Någon kan ju vara det. Men, och samma sak med meditation. Det måste inte vara så fantastiskt. Utan det är en kultivering av nervsystemet över tid. Och tänker man i denna tid påfrestningar blir verkligen inte mindre så jag tror behovet för oss människor tänk för vad vi har gått igenom för hundra år sedan till exempel eller 100, innan industrialismen så bondesamhälle vi plöjde en liten fåra ner lite potatis och så var den dagen färdig. Man gick och la sig, släckte ljuset och la sig och sov sina 10-12 timmar tills det började ljusna. Och så gick man upp och så plöjde man kanske en fåra igen. Under en människas hela liv då, för 150 år sedan, så kan de vissa berätta att jag en gång var jag utanför sucknen. Då har man rest kanske någon mil eller några kilometer med häst och vagn och liksom besökt något annat väldigt främmande, långt bort. Och du vet idag, mina brorsbarn har väl åkt jorden runt ett par gånger innan de fyllde tre. Ja, det
0: är lite skillnad. Ja, det
1: är lite skillnad. Och belastningen är ju otrolig skillnad. Man brukar ibland säga att en... En dag i dag, 2019, det är ungefär som ett liv då på 1800-talet när man levde under de förutsättningarna vad det gäller intryck. Och samtidigt så är det inte så väldigt stor skillnad på oss. Vi har så ungefär samma hjärna, nervsystem och förutsättningar då. Men på 150 år så har det gått väldigt, väldigt fort. Mm. Och ingenting talar för att det inte kommer att fortsätta göra det. Eller hur?
0: Nej, nej, verkligen inte. Och det här
1: behöver vi möta- Genom att också inte bara utveckla det materiella, vi måste utveckla det skälsliga att möta den här materiella utvecklingen. Mm. Vi måste stabilisera det här systemet. Det är mobilstrålingar, det är teknik, det är bildskärmar, det är datorer. Snart har vi en liten robot hemma som kommer att bjuda oss på frukost. Det är väl fint? Ja,
0: det är fint. Ja,
1: tycker jag. Ja. <laughs>
0: Men du, vad säger, du jag vet att du är intresserad av vetenskap också, att du håller dig lite ajour. Vad säger vetenskapen om meditation då?
1: Vetenskapen, ja, den säger ju egentligen allt, eller jag på säga. Den säger väldigt samma mycket. Samma sak? Ja, egentligen. Samma sak. Mm. Och, och det är lustigt alltså, på ett sånt område så udda... Du vet i Österlandet så var man inte så noga med vetenskap För den var, upplevelsen var en subjektiv vetenskap Där jag i mig själv upplevde och såg hur livet och naturen fungerade Medan vi är så objektivt orienterade här Att allting måste kunna mätas och beräknas utanför mig själv För att det ska vara vetenskap Men trots det så säkert under Väldigt många år årtigen så har man ju tittat på meditation, på yoga, på mindfulness, på alla olika former av meditationer och yoga. Och sett att det har ett otroligt medicinskt värde. Att det här med nervsystem och hjärna är saker som faktiskt
0: påverkas.
1: Att vi i meditation kan hamna i ett djupare vilotillstånd än under djupaste sömn. Det kan man ju faktiskt mäta. Jag kan ju uppleva att det är det eller uppleva att det inte är det. Men om jag mäter så upplever jag att det jag inte trodde att jag var så djup faktiskt var djupare än under djupaste sömn. Men, det är lurigt.
0: Ja men det där funderar jag över. Mm. För att jag tycker att mediterar ju en del. Och jag tycker mm. att det är oftare tankar där än ja, inte. Fast det? fast det är ganska regelbunden meditation. Ja. Det, det är liksom det är som mm. att... Och är det fortfarande vilsamt fast det är en massa tankar?
1: Det är det som är så lustigt att det visar sig att efter tio minuter trots att det upplevs som väldigt mycket mental aktivitet fortfarande vilket har sina naturliga orsaker så, så kan ändå ensomsättning gå ner att den är, ligger un, djupare än under djupaste sömn. Att det frisätter väldigt mycket aktivitet det har med de här fysiska läkeprocesserna att göra. Så det är inget som man behöver motarbeta på något sätt. De fysiska läkeprocesserna måste, det är det som jag har nytta av. Du vet man kan ibland sitta i en kaotisk meditation men när man kommer ut ur meditationen så märker man att det inte är kaos. Att jag känner mig otroligt lugn även av en meditation som i själva meditationsförloppet var kaotiskt. Så det är syftet med meditation är att inte bli bra på att meditera. Om man då menar bra på att meditera, att uppleva det här rena medvetandet att jag blir mer och mer befriad från tankar. Det är inte syftet. Utan det är mer att kultivera ett nervsystem som kan hantera aktiviteten när jag inte mediterar.
0: Men vi pratade ju om kontakten inåt och med själen och vårt, vårt, kanske vårt, vårt själv med stort S. Och oändligheten, universum. Den finns ju väl inte där när tankarna är där? Nej, den finns
1: inte där. Utan den finns ju mellan de här tankarna. Och en människas kondition. Vad det gäller nervsystemet avgör hur länge jag kan vara i det här tillståndet. För du vet, när jag går bortom allting, om jag går bortom tankarna så hamnar nervsystemet i en otroligt djupvila. Om du känner igen man behöver inte andas, det vill säga kroppen behöver inte syre, behöver inte energi längre. För kropp och celler har fått börja fasta och de har fått vila. Och tänkte på cellnivå, om cellerna, men herregud Johan, tänker cellen, det här var skönt. Och dess tidsuppfattning så sitter jag med det här fem, tio minuter, kanske det tusenåriga riket för cellen. Vi var så lugna, det var så skönt. Och koldioxid bildas inte heller i blodbanorna, vilket då tyder på att jag, om jag håller andan så ökar koldioxidmängden. Men så här minskar behovet av energi i form av syre och samtidigt som ökar inte koldioxidutsöndringen vilket tyder på att cellerna kan börja vila väldigt djupt. Och det händer även om vi upplever att vi har väldigt mycket tankar. Och tankarna har ju ett syfte som jag sa förut att det är ju en, en kvitt stå på eller visa på att det pågår en läkeprocess. Läkeprocesser i kroppen, eh, dels om nervsystemet kommer ner i vila så får det oh, cellen mot toppen här. Åh oh, vad härligt, vad skönt. Liksom, vi kan ta det lugnt och vi kan koppla av, oh, vi är så glada i det här tillståndet. Men samtidigt när den vilan inträder så kan det också vara så på nervsystemets Eh, nivå att det vill börja läka saker. Så lika spontant som att sinnet vill söka sig mot den här expansionen lika naturligt och spontant kan det då vara för att nervsystemet vill sätta igång läkeprocesser. Det sker ju när vi sover. Det är bara det att sömnkvaliteten är ju inte sådan på grund av belastningarna att vi kan komma ner i ett tillstånd där vi verkligen kan läka allting. Så att lägga till lite meditation kan nog lägga till lite kvalitativ vila som kan börja läka de här djupare sakerna. Gammal trötthet, spänningar, blockeringar.
0: Men, men, men då säger du indirekt att vi behöver kom, egentligen komma förbi de här det är därför det kan ta en livstid att, få, att komma till upplysning då.
1: Ja, för att, för att vi
0: har tankar och tankar och tankar. Alltså att, mm. att ju, de, de är i vägen för, för en kontakt med själen.
1: Ja, det är de. Samtidigt som man eh, under vissa förutsättningar ibland kan komma i väldigt stark kontakt. Eh, trots att jag i perioder, det här varierar ju från dag till dag, från vecka till vecka ibland. Har man skräp meditationer som man subjektivt värderar det som, vilket det inte alls är. Där det är väldigt, väldigt, mycket aktivitet och jag upplever subjektivt. Jag har ingen vila. Och så kommer jag in efter ett tag. Om jag går igenom de här perioderna där många tycker att nej, det är ingen mening att meditera. Jag tittar och tänker samma saker som jag alltid tänker. Så ger man upp istället för att. Eh, ta tjuren vid visionen, gå igenom en sån period och märka vad är det på andra sidan. Men många ger sig inte den tiden.
0: Men, men kan man ha en upplevelse av själen och självet eh, i en tid, om man säger att jag börjar meditera nu mm. skulle jag kunna ha en sån upplevelse hur lång tid alltså, oh, det är så, jag skulle vilja komma till eh, att man kan ge människor en känsla av att det behöver inte ta tio år innan du känner själen och självet. Det, kommer mm. det kan ta en vecka innan första glimten. Ofta liksom. Eller, kommer förstår du? första
1: glimten i första meditationen. Ja. Det har jag märkt. Mm. För då är inte nervsystemets läkeprocesser riktigt aktiverad Och då har du med ditt sinne, din uppmärksamhet, mer kapacitet att uppleva det här länge Så den första meditationen, andra dagen, tredje dagen. Sen börjar läkeprocesserna sätta igång. Så inte sällan har jag märkt att de flesta har ju Den mest genuina upplevelsen Första gången de mediterar Och det är fint
0: Ja det är ju väldigt fint ja. För det kanske också inspirerar att fortsätta någonstans. Ja det kan det göra absolut. Man vet vad det kan, vad det kan vara Ja precis Och Å andra sidan är det också väldigt fint När du säger att vi inte behöver sträva efter det tillståndet eftersom alla de tillstånd som vi har när vi mediterar är läkande. Ja, och det är det som is, är så fint verkligen. Och att det för, ja, verkligen kan ta en livstid och ge mm. upp, upplysning. Men, men det finns ju en mängd olika slags meditationer. Det finns äh, mantra-meditationer, det finns mindfulness, vipassana gående meditationer mm. finns det någon mer typer av meditationer? Ja, det finns
1: ju jättemycket eh, olika typer av meditationer om man tittar ut veders perspektiv och inte bara eh, ja, inte värderar utifrån att någonting är bättre eller sämre så, så används ju meditation i väldigt olika syften um, en kungande mantra eller hjälp meditation till exempel eh, skulle kunna i många fall vara till för att hålla sig vaken när man satt i templet, att man hade någon aktivitet någon uppmärksamhet, man måste koncentrera sig för att kunna göra de bestyren man ska göra i templet kanske under hela natten i vissa fall och andra meditationer kan ju appellera också till olika människor beroende på att... Eh, eh, vi har olika saker, vi söker oss till det Jag menar man kan ju bli eh, Om man dras till det Så, så Hare Krishnas levende eller Orsos med alla röda kläder skapar en samhörighet Säkert djupa erfarenheter också Men det kan ju vara attribut som blir viktiga För andra så ska man åka väg på Vipassana när man ska sitta 12-14 timmar per dag och meditera som man gör i 10 dagar eller mer. Och sen så ska man göra en timme morgon och eftermiddag. Och allt är bra. Jag tänkte just
0: säga spelar det någon roll vilken man väljer. Hur ska man välja? Är det någon tror... som är bättre än någon annan? Inte
1: bättre, men en, en, en viktig sak tror jag... Um, när det gäller det alltså förut vid passarna sitter man kanske en timme morgon och kväll när man kommer hem sen, det är två timmar um, andra mediterar mellan, jag känner de som sitter tre timmar morgon och kväll och mediterar och det är ju fantastiskt om man har den tiden men vem har den tiden
0: ja det är inte så många det är inte
1: så många, så att en, en sak i frågan om jag kanske bara har tio minuter vad ska jag ägna mig åt vad hinner jag göra på tio minuter för att skapa ett avtryck i min egen aktivitet? Och framförallt i förändring av mitt eget nervsystem. Och då får man väl titta på det och prova. För att tiden är för de allra flesta det som avgör saker och ting. Och kan man då ägna sig väldigt lite tid och ändå få en effekt. Att fem minuter, tio minuter räcker i meditationslängd för att på något sätt jag känner att jag har mer energi, jag har mer klarhet, jag känner mig lugnare under dagen. Jag känner en pågående läkeprocess, jag sover mindre, jag får mina biokemiska förändringar. Plasma, kortisol minskar, stresshormoner minskar, hjärnan börjar fungera mer, samordnat som gör att jag tycker jag känner mig klarare ut och så vidare. Efter hur,
0: mm, efter hur lång tid ska man känna det?
1: Jag säger inte att man ska känna Nej, men det, men man känner man det på 5-10 minuter...
0: Men är 5-10 minuter i hur många dagar då?
1: Ja, i hur många dagar. Och det här är ju det att ingen är den andra lik. Så att en del kanske känner så efter några dagar, en del kanske känner så efter några år. En del kanske behöver ännu längre tid. Och det har ju att göra med att allting är beroende på vad har vi i bagaget.
0: Och, och, och då antar jag att dagsdosen också beror lite grann på vad man har i bagaget.
1: Dagsdosen kan ju också bero på vad man har i bagaget, absolut.
0: Men är det the more you put into it, the more you get out of it? är det så Inte också? alltid Nej. så.
1: Inte alltid så. Och det är ju en villfarelse. Många meditationer är ju så att jag faktiskt kan sitta 3-4-5 sex timmar utan och, och fortfarande klara min aktivitet för det är ju viktigt jag ska ju som vi sa förut eh, förhoppningsvis bli kanske en lite mer medkännande människa om man nu ser det som ett syfte med det. men om jag inte blir det, att jag får bara ännu vassare armbågar om mitt utövande då är ju knappast det någonting som leder till en positiv förändring där jag blir lynnig, jag blir arg och reser fullt möjliga reaktioner om man ägnar sig för mycket åt någonting. Så balans, du vet i Ajeveda som vi har gjort tillsammans så pratar man alltid om nyckeln det är balans, mm. nyckeln till hälsa är balans. Och balans mellan vad då? Ja det är ju balans mellan återhämtning men också aktivitet. Mm. Det blir så lätt, är det här bra? Ja men då gör jag väl mer av det, eller hur? Så tänker vi ju, ja men B-vitamin är bra, 100 milligram det är terapeutiskt stort. Men jag tar 200 milligram för det är dubbelt så bra. Det är så lätt och mänskligt att tänka ja. så. Och det är inte alls säkert att det är på det sättet. Det kan till och med vara tvärsom. Så just att få dosens storlek avgör om någonting är nektare eller gift. Vatten är bra, 5 liter vatten är kanske inte så bra- men en lite vatten om dagen är säkert väldigt bra för de allra flesta. Mm. Så allting går ju på något sätt att missbruka i tron att ju mer vatten, vatten är bra. Ja men då dricker jag mer vatten, mer vatten, mer vatten. Men det är ju inte så bra.
0: Nej. Vi, vi fick faktiskt en fråga här eh, i sociala medier eh, inför den här intervjun. Vad är det lägsta, lägsta, absolut... Färskt timmar, minuter man kan sitta. Hur lite kan man sitta per dag för att mm. ändå få effekt? Vad är mm. den lägsta? Ja.
1: Jag minns vi hade en från Karolinska stressmottagningar som hävdar att en människa har, hävdade han, har bara sju minuter egen tid varje dag.
0: Sju ja, det
1: tänkte jag också. Sju minuter. Nej, men det kan väl inte stämma. När man hävdar att de hade sett att sju minuters egen tid, här gud tänkte jag. Så då är det ju inte mycket och han lärde sig att meditera, fast betydligt längre än sju minuter. Och det lägsta man kan meditera, det är också, om jag tar på egen erfarenhet, så tycker jag att fem minuters meditation är bättre än inte alls att för mig kan det vända bladet på bara fem minuter mm. eh, att det kan ta en från att ja, jobbigt under dagen, känner mig lite trött eh, och så vidare så sätter jag mig fem minuter och så är det som att starta dagen på, på nytt mm. eh, och då kan man säga att då är fem minuter väldigt bra mm. och eh, eh, lägga ner på meditation men som sagt, var någonstans mellan fem, 10, 15 beroende på hur det ser ut, livet.
0: Mm. Men om man bara har fem minuter så ska man inte tänka att det är för lite, jag skiter i det. Ja
1: Tre minuter så är det tre minuter mm. som gäller. Mm. Så att det är just det här att skapa en vana för sinnet att gå tillbaka till sig själv. Det är just att kultivera en vana. Mm. Mm. Och du vet, att allting som vi kultiverar kräver ju upprepning för att det ska kultiveras. Det är som en
0: muskel som måste träna Ja, det är som en muskel. Precis. Mm.
1: Jag måste ju fastän träna för att få kondition och muskler. Och det räcker ju inte att läsa om det. Och det räcker inte att göra det någon gång då och då i månaden. Utan jag måste ju ha en, en regelbundenhet i det. Så vet vi hur det fungerar. Och nästan samma princip här. Att kultivera en för sinnet, att börja erfara sig själv i sitt allra enklaste, minst tillkrånglade tillstånd.
0: Mm. Du, vi, hur, om, man, om någon lyssnare här nu är helt ny till meditation, ja. vad, hur kan man komma igång? Har du några bra tips till någon som vill komma igång med meditation? Vad är det viktigaste att tänka på?
1: det viktigaste att tänka på är att få avsätta en slags regelbundenhet till att sätta en ny rutin. Om det så är för fem minuter, så är det viktigt att skapa utrymme när man börjar. Annars blir det en gång. Samma
0: tid tänker du, samma, mm. samma tid varje dag, samma plats varje ja, dag eller hur tänker om du? om det är möjligt,
1: om det är praktiskt möjligt så samma tid, samma plats, regelbundet från dag till dag bara att lägga sig ner och observera kroppen skulle ju om jag nu på egen hand så att säga skulle göra en meditation det som yogan ofta gör att man går igenom kroppen att man ger uppmärksamheten till kroppen För det ger vi väldigt sällan Vi är knoppen och framåt Men kroppen får sällan ta del av den uppmärksamheten Om vi inte har väldigt ont någonstans förstås Vi uppmärksammar fötterna, knäna, låren Magen, hjärtat, halsen, ansikte, händer Och så vidare Och bara vila uppmärksamheten där Utan att ha någon speciell åsikt om det Fem minuter är en form av meditation. Om man ska lära sig en mer, ska vi kalla systematiserad form, så är det många av de här formerna vi nämnde för så behöver man en slags personlig instruktion i det hela. Eh, och det har att göra med många olika saker. Eh, att man behöver aktivera och lära sig någonting på ett väldigt systematiserat sätt för att det sätter igång väldigt mycket erfarenheter och jag tror det är bra att då ha någon och kunna bolla och inte leta i en bok efter vilka erfarenheter nu känner jag det här. vem ska jag ringa vem ska jag höra med, utan man kan få verifierat de upplevelser jag har av någon som har erfarenhet av det så jag tror det är en väldig fördel eh, att man kan gå och lära sig en form av eh, meditation men man kan också eh, börja att experimentera och ett sätt är det nämligen genom att känna av kroppen. Eh, men göra det till en regelbunden vana och sen utvärdera över tid kan man ju få göra efter några månader. Är det här någonting jag vill fortsätta med?
0: En vanlig sak som, som man hör eller som jag själv också upplever det är att det kommer massa känslor. Oh. Det, det, när man väl sätter sig och, och vänder uppmärksamheten inåt mm. så, så kommer ju de här känslorna som man kanske inte riktigt har släppt ut i vardagen eller mm. det har hänt grejer. Eller, och så. Va, vad ska man göra med dem? Va, vad ska man göra med de här känslorna? Mm. När de kommer. Man sitter där och...
1: Det... Det är ju ganska naturligt om, om vi har gått eh, under lång tid och eh, för all, oss alla så är det inte alltid passande att släppa ut om man säger så, så hur jag känner mig, hur jag mår och så vidare det vill man kanske inte älta varje dag på jobbet och då blir det ju så att jag utvecklar det här gör man ju väldigt tidigt en förmåga att trycka tillbaks trycka ner Eh, olika typer av känslor det var inte acceptabelt i skolan att bli arg och då får man lära sig att hantera sin ilska man fick inte gråta, kanske kommer igen nu, rycka upp dig och, och, och liksom mycket av de här känslolägena som litet barn har man ju tillåter, men som man blir lite större barn eh, så blir det mer och mer otillåtet att ha en direkthet till vad jag känner och att uttrycka det och med tiden så lär jag mig att försöka känna så lite det bara går. Och det här är ju det största misstaget vi gör i hela vårt liv egentligen. Det finns de forskare från haver som har forskat mycket på det här som säger att orsaken till alla sjukdomar är nedtryckta känslor. Och, och det är ju intressant. Och om det nu är så så är det ju någonting som egentligen nedtryckt. Ja, då är det väl bra att någonting kommer upp egentligen, eller hur? Mm. Och sen kan det ju vara obehagligt och det kan vara eh, saker som jag inte vill ta i men det är en naturlig process när det sker, i till exempel meditation så kan det komma upp känslor och när det kommer upp så framförallt jag viker inte undan från det, utan jag tillåter mig att känna mig rastlös om det är det eller jag tillåter mig att känna det obehaget och i det meditationsförloppet så blir det väldigt ofta så en väldigt kraftig mental aktivitet av åsikter. Och blir den så kraftig så är det allt som oftast en väldigt stark fysisk förnimmelse som ger upphov till det här. Och det här kan man göra i meditationen, men det kan man också göra utanför meditationen. Att man lär sig separera intellektet, tankens innehåll som har en åsikt om att jag är i ett känsloläge. Och som har massa handlingsförslag på vad jag ska göra för att inte vara i det här läget. Och lära sig, för det här behöver vi lära oss för att vi har lärt oss precis dess motsats. Att trycka ner det, att inte känna, att gå in i något annat, att göra någonting. Och istället då söka upp med uppmärksamheten, lämna intellekten som ju tar och tankarna som tar så otroligt mycket uppmärksamhet. Och låta uppmärksamheten snarare gå in, någonstans mellan hals och mage, så sitter det mesta. Och bara vara i den här obehagsförnörelsen tills det märkbart avtar. Och lustiga när den fysiska förnimmelsen, för förnimmelsen avtar så börjar också tanken avta.
0: Det skriver ju Tolle om också. Ja. Att de flesta människor eh, drar sig för att vara i nuet. Ja. Därför att då kommer de här smärtan, ja. känslorna. Och, och vilken befrielse det skulle vara om de visste att i samma stund som de riktar uppmärksamheten mot de här känslorna mm. så löses de upp. Mm. Det är väldigt fint.
1: Det är väldigt fint. Jag brukar också säga att man kan rikta uppmärksamheten i ett stor välkomnande krav. Okej, det kan ju vara känslor som gör att vi verkligen inte kan göra det. Men alltså det är ju underbart om man... Ja, lilla du. Du har det svårt. Och så öppnar armarna. De
0: här känslorna är ju egentligen signaler till oss om att någonting någon gång har varit fel. Absolut. Så är vi bara uppmärksamma på våra känslor när vi säger ja, så är de ju våra vänner.
1: Mm. Visst är det
0: det? Men sen, ja.
1: Och det är våra vänner. Och, och när man, om man en gång har gjort det här att gå känslan till mötes i en slags eh, tillåtande, öppnande Fan, låta den här lilla oroliga delen av mig själv få vila där en liten stund med min uppmärksamhet. När man har gjort det någon gång och sett att hela den här mentala strukturen som är kopplad till den här förnimmelsen, känslan, undermedvetna tanken om vi så vill kallar det så, så dör hela den här tankestrukturen. Och dör tankestrukturen, det ger mig en enorm ro för att då behöver jag ju inte göra allt det jag vanliga fall måste göra för att dölja det jag känner. Det gör ju, då kan jag ju bara sitta ner och gå mm, Vad skönt. Ja, det behöver vi också göra. Skulle
0: du säga att det skulle kunna funka på ångest?
1: min erfarenhet är att det har gjort det i många fall, alltså väldigt kraftig ångest jag har jag haft några klienter som har använt det sättet och starkt medicinerade har de varit dessutom och där det har gått så långt att de har slutat med medicin och allting och det var en panikångest som krävde ambulanstransport flertalet tillfällen. tillfällen
0: Var det S.O.R.S. som så.
1: Inte i det skälet Nej. utan bara det här vi pratar om, mm. att istället för att hamna i panik av att jag orkar inte känna, mm. lite kapitulera, mm. okej då, ta dö på mig ångest, mm. lite det där, mm. jag ger upp liksom, mm. ungefär som 12 år, jag ger upp mm. och så kommer allt, mm. livet kommer, mm. livssidan tar plats i att jag ger upp. Mm. Så ibland kan det vara bra att ge upp och inte vara så envis i sin strävan, Men det är svårt också. Men, men visst. Mm. Så det kan göra det på en rad olika känslor. Eh, att börja bli medveten om att de finns där. Och inte ha så mycket åsikt om det. Och inte och fånga sig själv när jag har en stark känsla. För det tar, jag vet själv, ibland har det tagit mig lång tid innan jag är medveten. Du vet, ibland kan man vara så arg så man vet inte att man är arg. Eller hur? Mm. <laughs> och då är man ju riktigt arg. Alltså. <laughs> jag är inte arg kan Nej. man få resa ifrån sig. Mm. Mm. Eh, och sen börjar man replikera med skit är ju, skitar ju? Mm. Och så, Men det tar sin lilla tid innan glappet mellan observatören och den här känslan kommer. Mm. Och meditationen kan ju göra att de här glappen, att observatören observerar. Och att jag snabbare kan då föra uppmärksamheten till de här oönskade förnimmelserna som vi kallar känslor utan att ha någon särskild åsikt om det mm. men det gäller att fånga sig ibland är det svårt att fånga sig för mm. att det är så
0: och detsamma gäller väl rastlösheten antar jag för den kommer ju också krypandes när man ja. sätter sig det är också en känsla ja, det det. och då sitter vi bara igenom den eller ligger eller vad vi nu gör
1: ja, precis så samma sätt där, välkomnar rastlösheten Prova. Man kan ta lite munspitar Man behöver inte säga att nu ska jag lösa allting Och sen så blir det Utan man kan gå och experimentera Bara lite försiktigt Och kärlekfullt mot sig själv Det är ju ändå som du sa Det är någon information om någonting Det är någon del i livet Som vi talar med mig Men där jag kanske under 20-30 år alltid lagt på luren när det ringer. Jag vill inte vara rastlösa. Jag vill inte tala med den där rastlösa sidan av mig själv. Jag vill inte tala med den där oroliga sidan av mig själv. Jag slänger på luren. Lalalala. Jag har inget hört. Jag har inget känt. Eller hur? Mm. Så det är en strategi att upprätthålla en slags passad. Allting är toppen. Allting är bra. Men ändå puttrar det ju där under. Och ska man då börja ta i tur med det för att minska den rastlösheten som driver oss in i en rad olika handlingar där vi förbrukar livskraft igen. Eh, kräver aktivitet, ger väldigt mycket tankar. Och stilla tanken och mindre aktivitet som grundar sig på den här bristen det är att uppmärksamma känslan, förnimmelsen utan någon särskild uppfattning om det mm. visst det kan vara obehag det kan vara obehag tänk att det här beskrev det jag säger nu det beskrev vi för tusentals år sedan ja, precis det här tillvägagångssättet ja, det... och yoga naturligtvis ja. också
0: mm. ja det är fantastiskt, mm. ödmjukande ja det är det, mm. oenkelt oh, ja.
1: men ändå så svårt mm. för vi är så tränare på dess motsats ja. det är synd man säger det mm.
0: Du, finns det någon tidpunkt på dygnet eh, som är bättre för meditation? Vinnare tycker att vi ska kliva upp fyra förstås. Ja, halv fem va?
1: <laughs> ja, det är ju omöjligt för de flesta. Det finns ingen, vad ska vi säga, tid på dygnet eh, som skulle vara dålig för meditation. Alla tider på dygnet är bra för meditation, dock kan en del om de mediterar för nära sänggången, att uppleva för mycket energi att de har svårt att sova Så det är väl det enda att man bör meditera med några glapp, litet glapp innan man går och lägger sig
0: Hur mycket mediterar du själv och vad mediterar du?
1: Ja var eller vad? Vad? Eh, jag mediterar så mycket som jag hinner jag jobbar ju som du vet jättemycket så precis så, som man Ska göra i denna tidsålder. <laughs> Men jag försöker. Jag, jag har ju den turen att jag är väldigt morgonpig så jag är nog ett ideal för vinna att gå upp väldigt tidigt. Fyra är inget okänt för mig. Så väldigt mycket av det jag gör, det lägger grunden på morgonen. Jag har mina rutiner på morgonen. Yoga, andning också. Meditation, vila, rening bara det nu må heta för någonting. För jag har tid på morgonen. Eh, och sen försöker jag också på eftermiddagen. Kan bli betydligt kort. Så alltså jag tar den tid jag har. Allt från några minuter till 20 minuter på eftermiddagen. Vad, vad tid jag nu har för någonting. Är
0: det source meditation Ja, det ty ty tycker jag
1: nog. Jag har gjort många olika former av meditation. provat nästan alla av de här nämnda tidigare meditationerna. Eh, och... Eh, Även annan meditation naturligtvis med dynamisk meditation och vad det är. Allting har sitt berättigande om jag säger så. Och allting i ens liv kan också göra att en viss form av meditation kan i en tidsperiod i ens liv eh, kännas att det här behöver jag. Jag behöver ha ett utlopp i en dynamisk meditation eller vad det nu är. Men annars är det en stilla eh, sårsmeditation som... Med det jag behöver jag lägga ner min tid på för att få resultat tycker jag.
0: Mm. Va, va, när lärde du dig Source?
1: Jag, lärde mig, jag har ju lärt mig eh, en gång TM, Saad Samadhi, Saan, mm. och så vidare. Så utifrån alla de här, men det är ifrån Indien som jag har lärt mig väldigt mycket naturligtvis. Mm. Källan är ju där
0: mm. Mm. i det hela. Va, hur har meditation hjälpt dig? Genom livet. Du säger att du har mediterat och oh. yogat sedan 70-talet, oh. väldigt många
1: år. det är en jättesvår fråga egentligen. Eftersom det är så många år så vet man ju inte vad som hade hänt, som alla säger, om man inte hade gjort det. Det hade kanske varit en bättre människa. <laughs> man har ju ingen aning. Men samtidigt, det kan jag säga som var, för mig, den stora saken, det hände egentligen inom 14 dagar när jag började meditera. Och det är nästan det jag började med när vi började prata med varann. Att jag upplevde just de här sakerna. En sida av mig själv som jag inte trodde fanns. Jag var väldigt engagerad i miljön när jag var 20-årsåldern. års Och sen så tyckte jag var ingen gehör för det. Och då är det lika bra att placera sig på krogen istället. Så det var ungefär där jag befann mig. Eh, desillusionerad 20-åring skulle man kunna säga men meditationen efter 14 dagar väckte det, det här intresset som förmodligen fanns latent för filosofi för all del religion för att veta mer om den här livssidan eh, rent medvetande erfarenheten av det men också läsa om det så det öppnade jag upp enormt mycket på kort tid.
0: Vad var det som gjorde att du började? Du var desillusionerad var... och hängde på krogen. Ja,
1: precis. Det var ju omgivningen. Så att det var ju omgivning som, som hade erfarenheter av meditation. Vänner, bekanta, min bror och så vidare.
0: Och din bror är Peter Ljulsberg.
1: Peter. Precis, som Precis. var i
0: första avsnittet av podden. Ja,
1: just det. Mm. Mm. Så att det blev i en miljö liksom av yoga, meditation, av sådana saker. Ja, visst, det kan man väl prova då. Väldigt skeptisk, måste jag säga att jag var. Men märkte ju att det bet på. Och framförallt att det förändrade. Och att det som sagt, väckte ett intresse som från det kan jag säga från de här första 14 dagarna så har jag nästan bestämt hela livet fram till nu wow. eh, i och med att det väckte öppnade någonting som, som har drivit mig hela livet faktiskt, mm. så så kan det också vara jag kanske bara behövde meditera 14 dagar egentligen <här>
0: det kan tid det kan <här> du kunde ja, ja, ja visst.
1: <här> jag kunde ha sparat massor med tid, om jag hade insett det
0: <här> nej, Det får vi väl tro att det har gjort någon mer ja, nytta.
1: det är en daglig nytta i. Precis som vi sa, vi duschar, vi gör oss rena, vi gör tungan rent. Vi har ju massor med ajurvediska rutiner som man gör. Och det gör man ju utan någon större analys av det hela. Och så blir det ju naturligtvis, man gör yoga- om man gör någon yoga, jag behöver inte gå och tänka på det hela dagen. Har det gett någonting det här? Vad är det för någonting som det har gett? och känner jag mig bättre eller någonting. Utan jag integrerar ju det i en slags rutin. Eh, och det blir en vana. Och en, en, en bra vana.
0: Så meditation är ju också en, en naturlig del av Ayurveda?
1: I sin högsta grad är det det. Eh, när det gäller Ayurveda är det ju, som du vet... Och, och alla kanske lyssnare vet också, det är ju kunskap om liv. Eh, och beskriver då liv ifrån vagga till grav, men också livsupplevelser. Eh, och en av de absoluta hörnpelarna är ju det är ju faktiskt att komma i kontakt med livssidan. Varifrån allting styrs. Från medvetande kroppen som i sin tur lägger till grund för kausal kropp. Med genetik och allting, som i sin tur ligger till grund för subtil kroppen med vårt psyke, som psyke som i sin tur ligger till grund för den fysiska kroppen. Och sen har vi den fysiska kroppen och den omgivning vi befinner oss i. Så det här är ju att då gå på den enda omständigheten som är oförgänglig, att få en erfarenhet av att livet har en oförgänglig livssida. Det är hörnpelare. Det var en i den här meditationstraditionen också som heter Shankara. Han sa att den enda orsaken var för en människa åldras och dör. Dör. Det konstigt. Ja. Dör. Jag, jag dör. översätter för
0: lyssnarna. Dör. Ja, du översätter, det bra.
1: Det att, och så sa precis så här, sa hon, det är att hon ser Orsaken är att hon ser andra människor åldras och dö. Och då undrar man ju, vad är det psyket egentligen gör? Att påverka psyket, att den här programmeringen är så djup att jag ser hur livet ser ut. Det går emot alla, folk omkring en börjar dö, folk blir sjuka runt omkring och så vidare. Och att det här programmerar mig under medvetet att det är den här vägen vi alla kommer att gå. Det kan vi ju inte bestrida på något sätt. Men frågan, du vet en studie som Chopra ibland pratar om, det är att man, och det här är jäkligt intressant, man flyttade åldringar tillbaka till sin eh, kraftsdagar i en låt oss säga 50-tals och då skapade man den miljön med de tapeterna, de färgerna, de tidningarna, de radioprogrammen. Och så satte man gamlingar som inte hörde, som inte såg, som inte var så rörliga. Och så mätte man hur hörseln förbättrades, hur synen förbättrades, hur rörligheten förbättrades. Hur deras sätt att ta kontakt med varandra började förbättras. Bara av att ändra miljön. Wow. Är det inte häftigt? Jo, inga mediciner, det. inga konstigheter. Mm. Utan man börjar identifiera sig i en tidsperiod mental och så börjar kroppen att anpassa sig oh, efter wow. det. Det här är framtidens medicin.
0: Verkligen. Ja. Så mm. det är klart
1: att det är viktigt det här med meditation i Ayubedan. Mm. Mm. Den är hörnpelare.
0: Mm. Ähm, vi har kommit till den allra sista frågan faktiskt. Oj då. Ja, snabbt har gått. Ja, fort ja. gick. Jag brukar fråga alla, du har ju egentligen svarat lite grann på det här, men jag brukar fråga alla som jag intervjuar om de har någon ayurvedisk morgon- eller kvällsrutin som de kan dela med sig av. Mm. Så nu är vi lite nyfikna på om du har något. Du har berättat i och för sig då att du...
1: Ja, jag har ju min rutin på morgonen som startar ganska tidigt och som följer väldigt mycket den rutinen som vi har jag, jag, jag måste nästan tänka efter för du vet när man gjort saker länge så vet man knappt hur det går till det är inget särskilt egentligen mot det som jag redan har nämnt att jag ägnar yogan jag äter en lätt, väldigt lätt frukost, dricker helst på förmiddagen äter lunch, mitt på dagen det är en av de sakerna som är otroligt viktigt för mig, det är att det är en varmlagad huvudmåltid mitt på dagen som ett stöd för balans och hälsa. Lägger mig tid, jag är väldigt tidig i säng. Om jag är tidigt upp så är jag också tidigt i säng ska sägas. Väldigt osocial egentligen. Ja, om det var något svar på din ja, fråga, det absolut. vet jag då rakt inte.
0: Jo, det får duga som ett svar. Ja. <laughs> men sen så tänker jag faktiskt att vi skulle hjälpa lyssnarna att hitta din fantastiskt fina Source-meditation-utbildning. Ja. Okej, okay, men så för att få veta lite grann när nästa Source-utbildning är, eller Source-kurs, så kan man helt enkelt...
1: Kolla på hemsidan arvedakademin.se arvedakademin.se
0: Mm. mm. Det låter alldeles utmärkt, Johan. Tusen tack för att jag fick komma och prata med dig. Jättefint. Det mm, tycker tack. jag med.